0: Il t'appelait, « Compte-moi l'histoire
1: ». Bonjour et bienvenue sur le podcast qui vous raconte l'histoire de France comme une aventure. Bonjour les enfants, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode sur les invasions barbares. Mais avant de commencer, il y a de grandes nouveautés. Vous trouverez sur le site internet de conte Compte-moi l'histoire » que je mets en description du podcast, un fichier à télécharger et à imprimer. C'est un livret de jeux autour du thème d'aujourd'hui. Vous y trouverez un petit résumé, un coloriage et des jeux. Nous avons aussi lancé une campagne de financement participatif sur Ulule parce qu'à partir du 1er mars, l'accès au podcast et au livret sera payant. Si vous aimez Conte-moi l'histoire, abonnez-vous et partagez cette campagne à vos amis. Alors, dans les derniers épisodes, nous avons vu que l'Empire romain vivait une période de paix et de développement prospère. Mais que cela n'allait malheureusement pas durer. Eh oui, que veux-tu Notre pays semble attirer beaucoup de monde. Et dès les années 300, des peuples étrangers à l'Empire ont commencé à vouloir s'y installer. Ce sont ce que l'on appelle les invasions barbares. Barbares Ils étaient très méchants Oui et non. Enfin, enfin, pas tous. Les Grecs et les Latins appellent barbares tous les peuples qui ne parlent pas leur langue et habitent en dehors de leur domination. Dans notre vocabulaire, aujourd'hui, barbare, c'est devenu un mot qui a une connotation de terreur. Mais un certain nombre de ces peuples se sont installés de manière pacifique. Les Germains, par exemple, qui habitaient en Allemagne actuelle, ont été autorisés à s'installer dans des régions peu peuplées de l'est de la Gaule pour les défendre et les cultiver.
0: Ah oui, ça va alors Mais comme tu m'as dit que la peine n'allait pas durée, je crois que la suite va être moins calme.
1: Effectivement cet immense empire romain est très difficile à contrôler et à défendre. Il faut dire que le téléphone, le train, la voiture n'existent pas, donc les communications sont très lentes. La richesse de la Gaule attire d'autres peuples, comme les Francs, les Alamans, les Burgondes, les Visigoths. Ils y font des raids dévastateurs, qui poussent les gallo-romains à se réfugier dans les campagnes, dans des villas entourées de remparts. Mais les plus terribles d'entre tous, tu les connais peut-être, ce sont les Huns, avec leur chef Attila. Au cinquième siècle, dans les années 400, ces cavaliers sauvages venus d'Asie ont déferlé vers l'ouest. Tu imagines bien que les peuples barbares se sont enfuis devant eux. Mais où aller Pas vers l'est Attila arrive par là. Au nord et au sud, il y a la mer. Alors, il ne reste plus que l'ouest et donc l'Empire romain, la Gaule, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne actuelle.
0: Mais après, ils vont être bloqués par l'océan chez nous aussi. Ce n'est pas une solution si tout le monde vient s'installer dans un coin.
1: En fait, ils s'installent plus ou moins pacifiquement en Gaule en se répartissant le territoire. Les Visigoths s'installent au sud-ouest en échange de la promesse de combattre aux côtés des Romains, les Burgondes reçoivent l'est vers le Jura et les Francs établissent leur royaume au nord de la Gaule. En Europe, d'autres peuples barbares s'installent également. Les Anglo et les Saxons prennent la Bretagne et l'Angleterre grâce à leurs bateaux et les Vandales se fixent en Afrique du Nord.
0: Alors l'Empire romain est en mille morceaux
1: Eh oui Et pour couronner le tout, en 410, les Visigoths ont réussi à rentrer dans Rome, cette ville éternelle où aucun ennemi n'était rentré depuis 800 ans. Ils la pillent, mais elle n'est pas détruite, et continue à vivre comme le siège de l'église chrétienne, sous la protection du pape.
0: Et Attila, pendant ce temps, il en est où
1: Ah, Attila Ce qui devait arriver, arriva. Attila et ses cavaliers redoutés de tous, qui pillent, saccagent, brûlent les villes et massacrent la population, ont traversé l'Europe et se retrouvent en Gaule. On les appelle fléaux de Dieu. Et on dit que là où Attila passe, L'herbe ne repousse jamais. Alors, autant te dire que les gens sont terrifiés. Les huns ravagent les villes de Metz, Reims et Chalon et s'approchent de Paris. À cette époque, Paris n'est qu'un gros bourg autour de l'île de la Cité, là où il y a maintenant Notre-Dame. Mais ses habitants ont tellement peur qu'ils sont prêts à se jeter dans la Seine pour échapper à Attila. Heureusement, on raconte que Geneviève, une chrétienne connue pour sa vertu, réussit à les réunir pour prier et les convainc de rester pour défendre leur ville. Finalement, les uns n'attaquent pas Paris et ce sont ceux qui ont fui qui ont été tués sur la route. En signe de reconnaissance, Sainte Geneviève est devenue la Sainte Patronne de Paris. Tu peux d'ailleurs voir une immense statue d'elle sur le pont de la Tournelle qui relie l'île Saint-Louis à Paris.
0: Bon, mais comme nous ne sommes pas des Huns, il semblerait que l'histoire va quand même bien se terminer.
1: Effectivement, les habitants de la Gaule et les Germains se sont tous alliés pour combattre les Huns. Et près de trois en 451, ils ont remporté la victoire des champs cataloniques contre Attila. Il est alors obligé de battre en retraite et son empire va s'éteindre avec sa mort. Ouf Il ne reste plus que les Germains qui vont s'emparer de Rome. Et c'est alors, en 476, la chute de l'Empire romain d'Occident. Une nouvelle société apparaît, un mélange entre les vainqueurs et les vaincus. On y parle un latin très déformé, l'habitude de construire en pierre disparaît peu à peu et l'administration romaine aussi. Mais pourquoi
0: as-tu parlé de l'Empire romain d'Occident Il y en a un autre
1: Oui, en fait, pour mieux se défendre, l'Empire romain a décidé de se couper en deux. Il y a donc l'Empire romain d'Occident qui comporte toute la partie de l'Empire romain à l'ouest de la Grèce et l'Empire romain d'Orient avec tout ce qui est à l'Est. Et voilà, avec la fin de l'Empire romain, on arrive à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge. Bientôt, bientôt Mais tu sais, la transformation n'a pas été immédiate On va voir d'abord comment le royaume de France s'est petit à petit formé je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel nous parlerons du premier roi du territoire français. N'oubliez pas d'aller télécharger le livret de jeu qui va avec cet épisode et de vous abonner sur la campagne Ulule pour continuer à recevoir le podcast à partir du mois de mars. À bientôt! Cet épisode a été conçu et enregistré par Marie de Frias pour Conte-moi l'histoire. Retrouvez-nous sur les pages Facebook et Instagram Conte-moi l'histoire, podcast vivant